0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur. Quelque chose d'effrayant est passé dans les yeux d'Olivier. Et ce que j'ai vu dans son regard hanté a fait comprendre que nous n'en avions pas fini avec les terribles événements qui se sont produits. Des agents du gouvernement nous interrogent sans relâche depuis plus de deux jours... Mais ce que nous relatons des faits est impossible à croire. Ils nous pensent fous, ou pire, ils nous croient complices d'un massacre. Nous sommes retenus au secret, dans une immense bâtisse ultra sécurisée. Nos cellules sont dépourvues de fenêtres. Je regarde, terrifié, la bouche d'aération au-dessus de mon lit. Je sais que ce cauchemar va recommencer. Ils nous ont demandé d'écrire nos témoignages. Ils veulent confronter nos versions, chercher les failles, les incohérences, et tenter de donner un sens à tout ça. Quand ce sera terminé, ils nous enfermeront pour toujours. Mais je doute fort que cela les sauve. Je m'appelle Pierre, et je travaille comme analyste pour le gouvernement. Sous l'autorité de notre chef Olivier, avec six autres collègues, nous traitons des données sur de puissants ordinateurs, codant ou décodant des informations sensibles pour la sécurité du pays. Notre quotidien est bercé par le ronronnement des climatiseurs dans nos bureaux sans fenêtres, sous un perpétuel soleil de néon criard censé reproduire la lumière du jour. Notre immeuble, fraîchement rénové, a été adapté à la sécurité bâtimentaire, mais ses fondations datent de la fin du XVIIIe siècle. Les collègues racontent que plusieurs passages permettent de se déplacer par les caves d'un édifice à l'autre. Des histoires courent sur des personnes qui auraient disparu dans les entrailles de l'immeuble, à plusieurs périodes de ce siècle et du précédent. Tout a commencé avec une apparition sur le mur de mon bureau, et c'est notre chef Olivier qui l'a vu en premier. Posé, tout en haut du mur, juste un peu en dessous de la grille d'aération, se tenait un étrange insecte, immobile, presque invisible. Comme en transparence sur le blanc éclatant du papier peint. Grimpant sur une chaise pour parfaire son observation, Olivier a décroché l'insecte du mur, manifestement momifié. D'environ 4 cm, la bête disposait de 4 ailes, d'un corps étroit et noir, encadré de 8 pattes fines. Sa tête était pourvue de deux yeux globuleux, surmontés de deux longues antennes recourbées vers l'arrière. Deux épais crochets étaient repliés sous son corps fuselé. Cette chimère semblait être le résultat d'un improbable croisement entre une libellule, une araignée et une mouche. Chacun de nous a formulé son hypothèse, puis la bête, passant de main en main, a terminé dans la poubelle. A aucun moment nous n'avons pensé qu'il pouvait s'agir d'une mue, de laquelle s'était échappée cette étrange chimère. Le lendemain, c'est Olivier qui trouva l'insecte bien vivant posé sur l'écran de son ordinateur il était bien plus gros que sa mue observée la veille. Olivier le chassa d'un revers de main. La bête s'envola jusqu'à la grille d'aération, où elle disparut. Plus tard, dans la journée, plusieurs de ces bestioles se sont posées sur nos ordinateurs, comme attirées par la chaleur ou la lumière qu'ils dégageaient. Le lendemain, les chimères étaient plus nombreuses, à chaque heure qui passait, se regroupant autour des bouches d'aération. L'attaque s'est produite au troisième jour. Si on ne voyait plus aucun insecte, on les entendait. Ils produisaient un son étrange, comme un bruissement, accentué par les vibrations de leurs ailes. Et d'un seul coup, des insectes ont surgi des grilles d'aération, toujours plus nombreux, piquant droit sur nous. Surpris par cette attaque, nous nous sommes débattus, agitant nos bras en mouvements grotesques et saccadés pour chasser ces escadrilles volantes. Leurs piqûres nous causaient des douleurs fulgurantes, et nous avons dû battre en retraite dans le couloir, heureusement dépourvu de grilles d'aération. L'attaque avait été foudroyante et manifestement synchronisée. Le temps de retrouver nos esprits et de constater nos blessures, une lancinante stridulation a résonné émanant de tout le bâtiment. Les cris d'effroi des autres occupants de l'immeuble ont retenti. Puis, la sonnerie d'évacuation d'urgence a signé le début du chaos. Rien n'était prévu pour combattre des nuées d'insectes qui fondaient sur leurs proies en bataillons ailés, rapides et voraces. Mais il y avait pire encore. À travers les murs et les plafonds, des choses se déplaçaient. Au son qu'elles produisaient, on comprit que ces bêtes étaient nombreuses et effroyablement plus grosses que les insectes ailés. Ces derniers avaient d'ailleurs déserté les bureaux aussi vite qu'ils étaient apparus. Et le plus monstrueux, c'est qu'on entendait nos collègues à travers les murs comme s'ils s'y déplaçaient, traînés dans les gaines techniques. Olivier a déverrouillé le coffre qui contenait nos armes. Nous devions porter secours et évacuer ce qui pouvait l'être. Nous progressions, lentement, inspectant chaque bureau, chaque recoin de couloir, en progressant vers la sortie. S'il y avait bien des traces de lutte, nous ne trouvions aucun de nos collègues, que nous entendions pourtant hurler dans l'immeuble. Toutes les grilles d'aération étaient tombées, et de grosses traînées de sang, qui partaient du sol, remontaient sur les murs jusqu'aux bouches béantes. Les stridulations semblaient provenir de partout à la fois. Nous nous sommes séparés pour continuer à chercher des survivants dans les étages. Des coups de feu ont retenti, stoppant un court instant les stridulations des insectes. Puis, le chant a repris, en modulations étranges, comme si les bêtes se parlaient. J'ai sondé les cloisons, soulevé les plaques des faux plafonds, faisant dégringoler sur moi des myriades de mus d'insectes. Je m'orientais en suivant les cris de mes camarades. Les bruits dans les murs, les cris d'effroi et les taches de sang qui suintaient des faux plafonds convergeaient au pied de la porte qui conduisait au sous-sol. Je ne me souviens pas avoir ouvert cette porte. Pourtant, je me suis retrouvé au-delà, dans un couloir sombre. Le corridor débouchait sur une pièce sans issue, terminus des gaines techniques qui relient entre elles tous les bureaux du bâtiment. Déboulant des conduits d'aération, une hideuse version des insectes ailés, gros comme des chiens, tirait derrière eux, les corps encore hurlants et mutilés de mes camarades, qu'ils servaient en offrande à leur reine recluse, tout au fond du local. J'avais devant moi la version gigantesque d'une effroyable chimère et sa monstrueuse colonie. Devant cette vision d'horreur, je me suis évanoui, et c'est Olivier qui m'a trouvé délirante errant dans les couloirs des caves de notre bâtiment. Je sais qu'il a vu ce que j'ai vu. Je sais que, comme moi, il n'a pas pu tirer sur la reine. Et je sais aussi pourquoi. Nous sommes les seuls survivants. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucune trace de bête ailée ou rampante, pas plus que de reines monstrueuses. Seules les traînées de sang témoignent de l'horreur du massacre. Nous sommes suspects pour les autorités. Mais il y a pire. Bien pire. Ce matin, je me suis regardé dans le miroir. Fixé au-dessus du lavabo de ma cellule. Un bref instant, quelque chose est passé dans mes yeux. La même chose que j'ai vue dans ce d'Olivier. Ma peau s'anime d'étranges mouvements. Quelque chose rampe en dessous. Voilà pourquoi nous ne sommes pas encore morts. Nous portons la prochaine génération. Dès qu'elle sera prête, repue de notre chair, ivre de notre sang, elle s'envolera. » vers la grille d'aération pour fonder de nouvelles colonies bien à l'abri dans les entrailles de nos immeubles. Un jour, la reine se réveillera, et croyez-moi ou pas, elle aura faim, très faim.